0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet en podcast om löpning med mig Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 147 avsnittet kommer vi att summera säsongen 2022 och ära dem som äras bör i en juli hylligenskör. Ho, ho, ho. Från oss båda till er alla. En riktigt god jul. <laughs> bra. Det kändes som att den satt. Ja, du Erik Olofsson. Det här är alltså ett bonusavsnitt som vi släpper på julafton 2022. Och det vore ju kul om du som lyssnar just nu är ute på en morgonrunda eller har smitit från julskinkan och gått iväg och lyssnat på lite löparpodd. Eller kanske står och diskar efter julstöket med nya hörlurar Oavsett när eller hur ni lyssnar så är ju alltså detta vår julklapp till er. Och i det här avsnittet kommer vi att sammanfatta ännu ett fint löparår. För det har det väl ändå varit, va Erik?
0: Ja, men det tycker jag. Både för oss och framförallt för väldigt många duktiga löpare runt om i Sverige har det varit ett fantastiskt år.
1: Mm. Många lyssnare som har presterat fantastiskt. Vi har ju koll på de flesta som lyssnar och även andra duktiga löpare. Och i det här avsnittet så kommer vi att uppmärksamma några löpare. Vi kommer kora segrare i sex olika kategorier som årets prestation, årets comeback, årets drake, hovleverantör, årets genombrott och så kanske den mest prestigefyllda kategorin <laughs> av dem alla, årets mylfalk... Det kommer ju intervjuer med två av de här prisvinnarna och så har vi tänkt att i slutet av avsnittet summera våra egna säsonger och så kanske har vi någon eh, lärdom där att dela med oss av och kanske kan vi släppa någon liten sneak peek inför 2023, något mål då som vi kanske kan bjuda på redan nu. Eh, men hur är det med dig Erik? Börjar julefriden infinna sig i Kassade eh, de Olofsson i Uppsala?
0: Ja, men det är nog lite mer stress än så länge tror jag, men vi spelar ju in på, ja, vad är det ens för dag? Onsdag är det, så att det, det finns ju lite tid kvar att komma i den här julifriden. Jag laddade upp igår med lite magsjuka här på min son, så att då var det ju en sumlös natt och eh, eh, ja, ganska både jobbig natt och dag. Så att träningen just nu vet jag, jag har inte ens själv koll på den riktigt, jag har liksom fått släppa alla sådana här tankar på Vanderpool-upplägg för tillfället och försöker, försöker få in lite träning då och då om det är möjligt. Och du har väl haft lite samma problem som jag har förstått det?
1: Ja, jag tror att min äldste son går ju in på sin jag vet inte när han var på förskolan senast, men jag tror att han var borta hela förra veckan och alla dagar den här veckan. Så att han har nu varit <skratt> <skratt> sjuk typ i tio dagar och han har haft först någon typ av influensa och sen magsjuka som han då fick av den yngre sonen som först hade influensa men blev frisk lite tidigare. Gick tillbaks till förskolan förra onsdagen för att jag tänkte så här: det är ju bra om han får gå lite på förskolan för han är ju precis inskolad så jag tänker han måste ju vänja sig innan jul för då kommer han ju vara borta så länge så att han kan gå tillbaks då efter jul så att han fick gå tillbaks på onsdagen han var ju frisk. Två timmar senare fick vi ett mejl då <skratt> eh, om att det gick magsjuka på, på förskolan Så det lyckades ju han då få Några av hans kompisar där då. Småkompisar eh, Hade ju till och med spytt på På förskolan Så det kom ju då på honom först Och sen på, på den andra då. Så att det är lite samma situation där Jag har eh, bara varit hemma med barnen Och eh, försökt trycka in lite träning Men eh, alla jag vet inte, små problem antar tar jag, i det stora hela i världen. Man har det ju bra ändå. Men, ja, men det har vi. Hade ju kanske helst inte haft sjuka barn.
0: Men jag har klarat mig ganska bra. Ja, men det är bra Johan. Vi gör bort det här innan jul. Så när vi alla är julafton där så kommer vi vara ute och mysjogga på morgonen och sen bara vara friska och glada.
1: Ja, det ska bli härligt. Jag börjar faktiskt bli lite inspirerad nu. Alltså den första veckan efter Valencia var ganska eh, mörk eller blå. Alltså du vet, det var en sån postrace blues eller vad man kallar. kallar det. liksom och att det har gått ganska kast Började ändå träna förra veckan och tänkte att jag skulle springa ungefär 60 av hur jag vill springa sen i grundperioden. fick in några styrkepass och där någon gång kanske så här dag 8 dag 9 efter Valencia så började jag ändå googla lite på lopp och så här och tänka på vad jag skulle satsa på här i vår och Så, så det känns ändå som att jag är på väg uppåt och får väl se hur hjulen kommer in där och påverkar det. Alltså inspirationen kommer nog finnas där men det brukar vara lite krångligare för mig att få till all träning. Än så länge jag absolut inte i, i riktigt bra träning men gjorde ett tröskeltest igår faktiskt också.
0: Just det, du var på Activitus va?
1: Ja jag var på Activitus och träffade Jeff Frydenlund som börjar bli lite känd tränare här nu. Han tränar ju Sanna Mustonen, Kristoffer Lås, Johanna Bäcklund bland annat Helena Bielkemo Men han eh, jobbar även där som testledare Ja, jag har aldrig sprungit eh, Så snabbt I alla fall på tröskeltest Sen fick jag nog ungefär samma resultat Som sist jag var där ändå Är du intresserad av eh, några farter eller? Jag vill göra det egentligen för att eh, Uppdatera mina pulszoner För jag tycker att jag har känt att jag har fått uh, gått upp i tröskel lite tidigare då i puls mm. än förut. Uh, annars har jag haft ganska bra koll på vad jag vart att jag har haft mina tröskelzoner, i alla fall den uh, anaeroba tröskeln. Det tycker jag man känner ganska bra om man springer någon halv bra och någon tio km bra. Då vet man att det är någonstans däremellan i alla fall.
0: Nördiga testresultat är alltid välkomna här i podden. och jag tycker det är ganska intressant att göra det så här. efter maran, ett par veckor efter, då är det är väl då man är i absolut sämst form kan jag tänka mig, att man liksom har haft en formtopp och sen bara går ner sig det är ju liksom lite tanken att man ska göra det, så att, har du hyfsade resultat på det här testet, så ser ju det väldigt lovande ut
1: Jag hade ändå en annan var ändå 3,35 då, ganska rimligt, tänker jag ändå och sen hade jag väl 4,20 på en aeroba tröskeln. Så kanske om jag tränar lite lite mer så skulle jag snart då kunna köra en, en Mara sub 3 utan att få högre laktat än vilolaktat. Det är väl en milstolp ändå. Ja,
0: eh, men Det har du säkert gjort många gånger redan tror jag.
1: Ja, kanske. Nej, men Det var helt okej. Okay. Och jag fick väl eh, lite nya då pulszoner här så att det, det känns bra. Så har jag något att börja på. Så hoppas jag att jag kan göra något mer test här innan eh, Tävlandet kommer igång där kanske i slutet av mars, början av april eller så. Du och Erik, har du tränat någonting innan det här uppehållet med Leons mage? Ja,
0: just för tillfället vet jag knappt själv. Jag försöker tänka tillbaka på vad som har hänt. Men jag hade ju ganska bra veckor där ett tag. Jag hade två veckor där jag sprang i alla fall över 20 mil och... Dessutom hade bra med alternativträning, mycket bike erg nu här när vintern har kommit och en hel del styrketräning också. Men sen så då, vad var det förra veckan tror jag så det kanske jag som är i källan här i hemmet bakom den här magsjukan. För jag var riktigt hängig där någon torsdag fredag så då var det väl i princip ingen träning alls. Jag trodde jag var på väg att bli magsjuk men det var mest att jag... Jag hade ischel och låg mest i sängen och vilade oss där. Så att den veckan blev ingen vidare och den här veckan har inte heller startat speciellt bra. Det var ju då Leon som blev sjuk och jag har fått tag i hand om honom. Idag så lyckades jag i alla fall komma ut på ett eh, morgonpass. Och nu när jag ska få in lite mer kvalitet i den här så kallade övergångsperioden då, som jag är inne i nu så testade jag idag springa lite snabbare eftersom jag hade begränsat med tid jag kunde vara ute. Så idag var jag ute och sprang 21 km i 4.00 snitt blev det väl. Och det är ändå ganska snabbt för mig just nu. Jag springer ju det mesta i lugn distansfart. Liksom. Så att det, det var ett bra pass. På slutet så försökte jag trycka upp farten lite ner mot 3.45 kanske. Då var jag, började jag närma mig tröskelpuls och sådär. Så jag hade några kilometer där men det kändes lite för, vad ska man säga, för lätt att komma upp i tröskelpuls. Jag hade kanske hoppats att det inte riktigt nu upp i den pulsen. Men däremot så kändes det ganska bekvämt någonstans att ligga där mellan 165 och 170 i puls. Så det tar jag väl som positivt ändå. att Jag känner mig ändå redo eh, in mot tröskelperioden som kommer sen att eh, få in mycket volym där. Men sen så är det såklart att... Ska jag nå de eh, målen jag har framför mig och de farten jag vill springa i så måste jag ju verkligen eh, förbättra farten där eh, på trösklepulsen. Men det hoppas jag väl ska komma också. Men senast så pratade vi väl en del om att jag skulle gå in i den här övergångsperioden där jag skulle börja lägga in kvalitet. Och jag var ganska orolig över hälscenan för den har ju strulat till och från hela tiden. Och det positiva som jag ändå har känt är att de kvalitetspass jag har kört som mest har handlat om progressiv distans har ändå gått bra med hälsenan. Så det ser ganska lovande ut. Sen så kan jag känna lite oro över hur kroppen i övrigt ska klara av den här övergången till mycket kvalitet. För jag har ändå känt lite grann i underben och sådär ibland. Kanske någon känning i vaden som jag har haft problem med tidigare och sådär. Så, så att det kommer att komma en del sånt där strul kan jag tänka mig. Men, men just nu då så är ju... Ja, nu kommer jag ha tre veckor framför mig ungefär, eller två och en halv i alla fall när det är jullov för Leon. Jag kommer inte kunna köra det här Thunderpool-upplägget som jag har tänkt för det kommer ju vara helt omöjligt att vara ute på långa pass på dagarna och sådär. Utan jag kommer släppa egentligen det upplägget här under jullovet 5-2-systemet med två vilodagar kommer jag inte heller köra utan jag kommer helt enkelt träna när det är möjligt att träna så får vi se vad det landar på men att då försöka få in lite mer kvalitet under den här perioden och att börja vänja kroppen då mot den här tröskelfarten då. och sen så siktar jag någon gång runt vad blir det? 9 januari tänker jag att då på måndagen ska dra igång tröskelperioden jag hoppas att jag får en hyfsad jul och att jag ska kunna vara redo för det
1: men även om du släpper några av de här grejerna i ditt upplägg så kommer du fortsätta att
0: dricka grädd och äta Ikea-glass va? <laughs> Nej det kommer jag väl inte riktigt göra då kanske. Just eftersom jag kommer inte ligga på den där väldigt höga volymen så att grädden kanske också försvinner bort. Jag ska inte säga att jag dricker speciellt mycket grädd under den perioden då, men någon gång ska det väl hända. Mm. Jag tänkte som poddkollega och eh, vän till dig
1: Så får ju även jag många kommentarer och frågor Kring ditt träningsupplägg ju. Jag kommer inte ta alla de frågorna Men en fråga som jag i och för sig själv har kommit på <laughs> Efter att ha, ha läst lite Arthur Lydgard här eh, Hans bok Running to the Top eh, För han, Lydgard var väl ändå lite förgrundsfigur Eller lite förebild Eller hans träningsfilosofier till Rehler då som tränade Absolut och just det här med den aerobaperioden, den här grundperioden. Alltså hur hårt har du kört den aerobaträningen? Har du tänkt på det? Har du liksom legat i högt i zon två? Eller har du legat precis i botten av zon 2, Eller har du struntat i det och bara kört för att få in mycket volym? Alltså lugnt och så?
0: Från början har det nog mer varit botten av zon två. Verkligen liksom köra lugn fart så att det har ju det brukar ge sig själv jag har inte riktigt låter i styra. Jag har ju en gräns det absolut inte får gå över det är 140 puls. Min maxpuls är 185 ungefär kan vi väl tillägga då. Om vi då tar löpning och cykel då Löpning kanske jag ligger någonstans runt 130 oftast skulle jag säga. Så att det skulle vara snitt snittpuls som jag haft då på ett fem mils pass som jag varit ute ungefär. Cykel så är det ju ja, lite lägre då när jag har cyklat utomhus då kanske jag ligger att 120-125. Nu när jag har kört bike så är det lite lättare att liksom hålla en jämn puls. och sådär. Så där känner jag att jag har kommit upp lite högre i puls. Där Där kan jag ligga runt 130-135 kanske i snitt. Så att det, det har funkat bra för då har jag fått jobba lite högre i puls där också. Men jag har ju funderat lite på att ändå kanske försöka få upp farten lite. Jag har tänkt på de här längre passen för att kanske ligga runt femfart i snitt det tänker jag ändå ska vara eh, helt möjligt utan att liksom slita ut sig för mycket då kommer ju pulsen såklart gå upp lite grann men, men jag har inte, det, det har inte liksom varit några krav, några prestationskrav utan det handlar mer bara om att få in den här totalvolymen egentligen just det, Nej,
1: men varför jag frågade om det där med farten var bara att jag läste om Lydia han fick väl lite kritik om att det bara var slöjlöpning att man ska springa de här 160 km som han pratade om men att det, han menar mer att det var liksom steady running alltså ganska högt upp i zon 2 då översätter jag det till just det eh, typ 16 mil och sen sa han mina atleter eller mina löpare springer typ lika mycket till lugn alltså bara ut och joggar jag vet inte hur gjorde Fanderpool alltså låg han ganska nära sin aeroba tröskel eller
0: Ja, Jättebra fråga. Jag kan inte rakt av säga vart han låg pulsmässigt under Nairobi-perioden. Men det var väl det var inte så att han körde överdrivet hårt där i alla fall. Även om han, alltså han, han är en väldigt bra cyklist också. Så det är klart att eh, om, när man går på vatt och sånt här så låter det ändå väldigt högt när man hör hans resultat därifrån. Men sammantaget så jag tycker ändå jag har haft en, en bra aerob period. Jag känner jag har haft kontinuitet i den även om jag har fått liksom, kanske inte träna precis som jag velat, jag har inte kunnat springa lika mycket som jag velat utan fått lägga in ganska mycket cykel, men det är ju det har ändå funkat bra det med så att eh, jag är hyfsat nöjd med perioden. Det har inte blivit perfekt, men det är kanske inte det kommer bli heller och inte framöver heller. Jag får försöka göra det så så bra som möjligt i alla fall och jag känner ändå att jag, jag har väl förberett mig ganska bra nu inför den här tröskelperioden och sen så det, det känns så osäkert om det ska gå, om det är möjligt att jag ska kunna träna så mycket som jag ska göra då i den perioden men eh, det känns inte helt omöjligt i alla fall så jag är ändå lite hoppfull fortfarande. Det ska bli väldigt spännande i alla fall att gå in i det. Snart är det dags för vår lilla
1: julgala men innan vi drar igång så skulle vi vilja tacka våra större samarbetspartners under året. Det är ju då Löplabbet, Flowlife, och SE. Vi vill även tacka de lyssnare som uppmuntrade oss med en liten kaffepeng via koffe i början av året. Nu sitter ju vi och planerar för en ny säsong av podden vilket känns väldigt kul. Det kommer det först och främst att sträcka sig från januari till och med juni 2023. Och vi tänkte bara säga att om du som lyssnar nu jobbar på ett företag eller en organisation eller vad det nu kan vara eller har ett tips på ett företag som skulle kunna vara intresserade av att samarbeta under nästa år så får ni gärna höra av er till oss på maratonlabbet.gmail.com eller i meddelanden, alltså DM då på Instagram där vi heter maratonlabbet. Tror att vi kan göra roliga samarbeten med, med rätt företag? Det ska vara bra grejer för vi vill inte höja något som vi inte gillar. Vårt mest lyssnade avsnitt under 2022 har 14 000 lyssningar. Det är en tydligt nischad målgrupp, lyssnarna här då. Riktigt drivna löpare som lägger både tid och resurser på löpningen. Så hör av er. Nu Erik tycker jag att vi drar igång den här julgalan där vi då ska uppmärksamma några löpare som har gjort något minnesvärt under 2022. Vi har ju kommit på då både kategorierna och sen då vilka som ska vinna, det har vi gjort själva då. Så en högst subjektiv julgala. <här> <här> Men vi tror nog att fler kommer att hålla med oss om att de här löparna bör hyllas. Och det är i alla fall löpare eller prestationer då av löpare som på något sätt har berört oss under året. Och Erik, du kanske kan börja då med första kategorin. Det är årets comeback.
0: Ja, men det gör jag så gärna, Johan. Och årets comeback. Det är det väl massor av duktiga löparkejer som har gjort fantastiska comebacks i år. Vilket har varit väldigt roligt. Om vi nämner några så har vi. Ida Nilsson som kommer tillbaka och tar VM-silver på långa trail-VM. Hon har ju haft stora problem slitit med skador och sådär så det har varit jätteroligt att se. Och Johanna Bäcklund har ju också gjort en fantastisk comeback i år efter skadeproblem. Men jag har valt, eller vi har valt att ge priset till årets comeback till Sofia Sundberg. Sofia sprang 8 mil, 2 km och 344 meter på Borås 6 timmars den 5 november i år, vilket var nytt svensk rekord. Och Sofia har ju under flera år slitit med diverse problem som hindrat henne från att kunna träna som hon önskat. Men nu är ju hon verkligen tillbaka och verkar vara bättre än någonsin. Och otroligt roligt att se och väldigt inspirerande att se någon komma tillbaka så starkt och med så mycket glädje till löpningen. Efter de problemen. Så årets comeback går till Sofia Sundberg. Mycket bra värdeprisvinnare. Väldigt duktig coach också. Och kostrådgivare.
1: Som jag har haft hjälp av inför Valencia Marathon. Hon har Just ju sin det. löpgrupp där uppe i Sundsvall också. Som verkar vara väldigt kul. Så att hon är verkligen en eldsjäl kan man säga så. Absolut. Ska vi gå vidare då till det här nyinstiftade priset. Årets drake till någon som lyfter i motvind det finns ju säkert jättemånga som har haft det motigt och förändrat det till någon styrka egentligen och kämpat sig igenom det vårt val här då har gått alltså vinnaren heter då Sofia Norgren från Ludvika, 41 år jag hade inte koll på Sofia inför den här säsongen inte ens förrän efter höstrusket som jag ju sprang som en träningslopp inför Valencia Sofia vann höstrusket på 3.05. Det är ju ett väldigt kuperat lopp och det var ganska tråkiga förhållanden med blåst och annat. Vi började snacka lite i, det var ett tält där som det fanns lite värme i efterloppet. Och så började jag prata med henne och visa sig att hon lyssnade på podden och sådär. Men det jag inte visste var att hon 2014 fick diagnosen MS, alltså den allvarliga nervsjukdomen. Jag har läst på här nu och hon tog ju det beskedet, alltså inte dåligt men att hon blev ganska chockad såklart när hon fick det. För man kanske förknippar det med att kroppen kommer börja fungera sämre. Men efter ett tag så ändrar hon inställning till det där och har börjat träna då löpning ännu hårdare. Och hon har ju i år förutom då höstrusket som hon vann sprungit Stockholm maraton på 303.45 wow. Jag tycker att det är sjukt imponerande och inspirerande att eh, en person då som också är i vår eh, lite halvmogna ålder fortsätter utvecklas med, med MS helt enkelt och eh, hon jagar ju sub 3 och eh, jag är ganska säker på att hon kommer fixa det i rätt lopp nästa år nu har de ju valt två ganska kuperade lopp eh, så att, eh, sub 3 hoppas vi på för årets drake i Sofia Noger nästa år.
0: Ja, verkligen. Det kommer otroligt imponerande. Då har vi kommit till årets genombrott, Erik. Eller var det förra årets genombrott? Red ut det här. Ja, men det ska jag göra. Ni kommer höra en intervju med pristagaren sedan här. Och där började vi väl fundera på om det var andra året i rad som hon fick årets genombrott. Så jag var ju tvungen att gå tillbaka där och lyssna på 2021-gala. Och då nämnde jag henne som en av kandidaterna där men där gick faktiskt priset till Archie Castile. Men nu i år var det verkligen dags så oerhört välförtjänt går årets genombrott till Emilia Brangefelt och du har ju gjort en intervju med Emilia Johan som kommer här. On your marks, get set!
1: Ja, då säger vi välkommen till Emilia Brangefelt, 20 år, från Västerås men boende i Uppsala. Årets genombrott har du gjort enligt Marathonlabbet, hur känns det?
2: Ja, tack så jättemycket. Men det känns kul. Men jag tror att jag blev årets genombrott i förra året också när Erik utnämnde mig. Då, <här> <här för mig. Och då var det min maratondebuta. jag gjorde i Bålstad som han lyfte.
1: Ja det känns ju lite konstigt att du ska få samma pris eh, två gånger men det här är ju verkligen årets genombrott. Du har ju ja. haft en otroligt lyckad säsong under 2022, bland annat flera personliga rekord på många olika distanser, en sjunde plats på linjeloppet, guld på Trail SM och ett brons i Trail VM. Eh, massa mer, du kom ju bra i den här svenska Trail-kuppen också. Men vilka tre prestationer är du mest nöjd med under året?
2: Ja, självklart så vill jag ju nämna trail-VM. Det, det ser jag som det största där jag, när jag tog VM-brons. Och, och jag var ju yngsta deltagaren så att det får man ju ändå säga. Det känns som det största. Eh, och sen är jag väl även väldigt nöjd med eh, Kia Fjällmarathon 45 km där. Jag kom tvåa och jag var bara 50 sekunder då, bakom Ida Nilsson. Eh, och vi hade en tuff fight i, genom hela loppet då. Eh, och sen nu skulle jag väl även säga Maran i Malaga. Där jag satte eh, personligt rekord med 10 minuter. Då, eh, och gjorde 2.46 då. Eh, så att eh, ja det var ju bara nu den 11 december som, som det skedde. Så att eh, det är ganska färskt om man säger så.
1: Ja verkligen. Alla de där äh, loppen du nämner är ungefär samma distans om en lite olika tider man håller på. Alltså, även om fjällmararna är ungefär lika lång som en maraton så håller man på lite längre och sådär. Men, men är det den typen av distans som du är bäst på redan nu när du bara är 20 år?
2: Ja, men det skulle jag säga det är ju, ja, ju längre jag springer desto starkare blir jag. Jag menar, jag kommer in i något slags flyt och bara kan, ja, men nöta på. Så att ja. Det är, så är det på ja, men när jag tränar också, att ju, ju längre jag springer desto piggare blir jag nästan. Så att, och sen att jag kan ja, men mata på länge i samma fart, eh, det är väl ja, en talang i sig. Att man inte blir trött alltså på, på det sättet.
1: Har det alltid varit så vad kommer det ifrån tror du i sådana fall?
2: Nej, jag vet inte. Kanske eh, genetiskt eh, men jag är verkligen inte liksom snabb, snabb och inte som jullksyra men, eh, ja, men jag har hållit på med mycket idrotter sen ända sedan jag varit liten och det har ju varit mycket uthållighetsidrotter så det kanske kommer mycket därifrån och så eh, och vara ute länge och ja
1: om man bara hoppar tillbaka till det här loppet som du nämnde då som din största prestation då och som såklart är det, det största utropstecknet där att du tog ett brons i, i trail. VM i Thailand där, Chiang Mai var det väl. Det var ju ditt första internationella lopp till och med. När du åkte mm -hmm. dit, liksom, vilka förväntningar och förhoppningar hade du själv inför den tävlingen?
2: Ja, jag ska väl börja med att säga att jag, att alltså det var inte så höga förväntningar för att jag var väldigt osäker innan på start. Om jag skulle kunna ja, men starta ens för att en vecka innan jag åkte dit så blev jag påkörd av en cyklist här i Uppsala när jag var ute och sprang och så fick jag en smäll i rebenen då. Sen fick jag väldigt ont och jag behövde till och med åka in på akuten och runtka för att det gjorde sig himla ont och det blev bara värre och värre dag för dag.
1: Det var inte Erik van der Poel Olofsson?
2: Nej det var det inte eh, Men det var precis här utanför där jag bor Så att det var ju i början av lapturen då när det hände eh, För jag var ute på ett pass då eh, och så. Men i alla fall så Det visade sig att det inte var någon no fraktur i alla fall i rebenen Men det kunde vara en liten spricka då Så jag åkte ändå till Thailand med ganska ont i rebenen Men det blev bättre dag för dag För vi var ju där några dagar innan eh, Själva loppet då Eh, och sen tror jag att värmen gjorde det bättre också, att det blev, kändes lite mindre. Eh, men sen så, ja, jag tänkte väl att jag ville bara göra mitt bästa och kunna göra det bra för det svenska laget. Att min prestation räknades med där. Och sen så, ja men, ja, tänkte jag att det var kul om jag kunde bli bästa svensk. Liksom att det hade varit väldigt roligt. Och sen, ja men en, en dröm om att komma topp 20, alltså total, i totalen då. Men även att bara samla erfarenheter för framtiden och ja, men ta med mig lärdomar ifrån loppet. Det var väl det jag åkte dit med liksom. Men jag var ju väldigt orolig innan att, ja, hur det skulle kännas i rebenet när jag sprang och sådär. För vi testade ju på banan där några dagar innan och då hade jag fortfarande ganska ont då. Men sen så släppte det mer och mer dag för dag så att men inför start så kände jag inte av det så jättemycket. Då. Och sen tänkte jag inte jättemycket på det under loppet. Så att det var ju i alla fall skönt.
1: Mm. Och det här loppet var 40 kilometer va?
2: Ja, det var väl 38 kilometer med 2400 höjdmeter. Och sen var det ju brutalt varmt. Det var ju liksom 30 grader då. Ja. Och fuktigt. Så att det var ju man kom ju från... Sverige och sen bara... Hade man några dagar på sig att akklimatisera sig och sen så skulle man springa den där sträckan och de där höjdmetrarna. Det var... Ja, det var brutalt alltså.
1: mm. Men när på underloppet då så började du förstå att du faktiskt kunde vara med i toppen och kämpa och när jag förstod du att det kunde bli medalj?
2: Ja, så alltså man har ju inte så jättebra koll på vart man ligger i trail alltså man, Vi var ju mitt inne i djungeln om man säger så. Men... När jag passerade Sebastian Ljungdahl. För han hade brutit. Och det var i den andra stigningen. Det var typ efter ja men, 18 kilometer eller något. Och då så... När jag passerade honom då. För vi, det var en lång stigning på 9 km. Och då så sa han till mig när jag passerade att jag låg tvåa. Och jag kunde inte ens fatta det själv. Jag bara nej det kan jag verkligen inte göra. vara här liksom. Han var, jo men du ligger tvåa. Jag bara, är du säker? Han var, ja jag är helt säker. Och sen så... Hörde jag någon annan, alltså någon eh, från publiken, eller inte publiken, men från någon som stod längs banan. Eh, så var det en man som skrek så här att du ligger bara någon minut efter ettan. Liksom. Och sen var det folk som ja, men skrek att du är två, och sen kom jag ju upp till, till Vätskestationen där våra landslagsledare slog. Och då var du två, och sådär. Eh, och det var väl, ja, men när jag passerade Sebastian där efter 18 kilometer som jag märkte att jag ja, men, hade chansen eh, och även när jag kom upp och passerade när det var ja, men, eh, kanske 15 km kvar och så där att jag låg så pass bra som jag gjorde.
1: Hur var sista biten in till mål därifrån då och vad var det första du tänkte när du sen korsade mållinjen?
2: Ja, nej den sista milen det var sjukt jobbigt för att jag hade ju ja men, väggat fullständigt kan man säga för <laughs> Jag hade fått slut på mitt eget vatten i flaskorna som man börjar mäsa där på brusset. Och så att jag verkligen suktade efter vatten. Och jag hade ju fyllt på ena flaskan uppe på toppen där ja, med landslagsledarna stod. Men jag hade haft svårt att stänga flaskan så det mesta hade jag ändå skumpat ur. Eh, så att man kan ju verkligen säga att jag kämpade och... Man var ju hela tiden lite stressad på om någon låg bakom för ja, man, jag visste ju inte hur lång, långt de där spanjorskorna då som kom fyra och femma var efter mig. Å andra sidan så var jag redan så glad och, alltså, den där sista milen för att jag, jag, hade ju, alltså, jag låg ju bäst av alla svenskar och hade gjort ett jättebra lopp. Så det kändes ju stort då. Och sen när jag när jag korsade mållinjen, då, alltså det kändes ju helt ofattbart. Och, ja, men det är helt liksom, ja, magiskt på något sätt. Och jag kommer ihåg att jag, jag grät det första jag gjorde när jag klev över mållinjen. Liksom, hur lycklig som helst, för jag fattade det inte ens. Men sen kände jag väl bara så här att jag behöver vatten, för att det var så himla varmt. Och jag behöver ta mig i skorna, för jag hade så stora köttsår under fötterna. För man hade ju svettat så mycket, så... Det hade ju liksom skavt i fötterna. Så jag hade stora köttstår. Så det första jag fick göra... Ja, först var det ju direkt in på dopingkontroll då. Men sen så fick jag gå till... Eller bli skussad på sån här... En bår. Eh, för att jag hade så ont och kunde inte gå på fötterna. Så fick de blinda om båda mina fötter. Det var ju inte så stort i, i så. Utan det var ju mest att jag var helt chockad. liksom. Jag behövde ringa hem till alla nära och kära i Sverige. De har ju satt upp och kollat hela natten på loppet. Så.
1: Väldigt, väldigt häftigt. Om vi blickar lite på träningen under året då. Alltså vilka nycklar har det varit liksom till att det har gått så bra i år? Du kanske kan nämna tre saker eller liknande.
2: Nej men jag skulle vilja säga att jag har väl varit väldigt spontan. Jag går mycket på känsla och säsongen har varit ganska... Alltså varit ganska oplanerad egentligen. Eh, och ja, det har varit vissa lopp som var planerade en tid innan. Men de flesta loppen har varit väldigt spontana. Och jag har tänkt lite, det får gå som det går. Ja, men till exempel som Lidingö. Då anmälde mig på torsdagen och loppet gick på lördagen. Och då tänkte jag så här, ja men det får bli ett hårt långpass. Men ja, Lidingö det visade sig överträffa alla förväntningar också. Och det är typ så det har varit med. Ja, men alla lopp jag ställt upp i, liksom, det har gått hur bra som helst. Allt, allt den här säsongen.
1: Ja, där var det sjua och sprang på 203 0 ja.
2: precis. Så det är det jag tror har varit ja, men en, en av nycklarna i alla fall. Eh, till den här säsongens framgångar. Eh, och sen skulle jag även säga att ja, men jag har lagt upp träningen själv. Jag har ingen tränare, utan... Men jag kör det jag är sugen på. Jag har väl en, en grundtanke för ja men, hur en vecka ska se ut i träningsväg. Och ja men, att jag ska få in något hårt pass och, så där och på vilken dag det ska vara. Men ofta så kör jag det jag är sugen på för dagen. Och ja men, jag försöker hålla glädjen i löpningen. Och ja, inte känna så stor press av att behöva ja men, sätta eller köra liksom specifika pass just på den dagen eller har det på ett schema, det här måste jag göra utan mer, ja men gå lite på vad suget säger liksom. eh, och sen skulle jag även säga att eh, ja, men jag får mycket stöttning från både Lucas då och min kille eh, och eh, ja, men min mamma då, och Eh, Lukas då, min sambo som jag bor med han är också löpare då. och eh, jag har ju kunnat bolla träningen mycket med honom och vi kör ju mycket pass tillsammans eh, och eh, ja, men, träna tillsammans och löpning är liksom ett gemensamt intresse som vi delar eh, och sen så har jag även min mamma där som ja, men alltid peppar mig och stötta mig och är med mycket i den mentala biten liksom. jag kan alltid ringa till henne eller att hon Ja, men, följer med mig på tävlingar och finns där hela tiden. Liksom.
1: Bra grejer. Men om man tar de här två första då, som var lite sammankopplade där med spontaniteten och luststyrda delen. Liksom, att du gör lite det du är sugen på. Men finns det någon typ av grund i att så här, om jag ska springa ungefär så här mycket eller träna ungefär så här många timmar. Jag vet ju att du håller på med massor massa andra sporter. Du åker lite skidor nu på vintern och Ja, det blandar en del som jag förstår det. Men, men har du någon, någon känsla för det? Eller är det verkligen bara från dag till dag?
2: Nej, så är det ju verkligen inte. Utan jag har väl legat på runt 10 mil löpning i veckan nu ungefär, mer eller mindre. Och sen försöker jag få in mycket, ja men det blir mycket distanspass och ja, men längre pass då. Eh, och den här säsongen har jag ju sett med tävlingarna eftersom att jag nästan, eller inte nästan varje helg men typ varannan var tredje helg har jag ju tävlat eh, och eh, då har jag ju sett det som ja, men, de hårda passen på ett sätt att det får bli, ja men som Lidingö det fick bli ett, eh, ja, men ett max eh, hårt liksom, lång pass på det sättet men jag har ju fått till väldigt bra pass när jag bara har gått ut och kört själv också där jag jag kör ju oftast då långa trösklar kan man säga. Eller typ eh, jag, gillar att, ja, men jag gillar att ligga i en fart länge. Så att jag brukar ju springa kanske ett tempopass på 60-90 minuter. Där jag ja, men, ligger länge i tröskelfart. Och, och då känner jag att jag, jag blir starkare och starkare för varje kilometer. Eh, och att, för att jag kan hålla i en fart länge. Det är väl kanske mellan min halv- och eh, maratonfart då, Så att jag... Ligger ju ganska länge i ja sub-4-fart och gillar att hålla, hålla en fart länge. Så det blir mycket när jag kör hårda pass blir det mycket tempopass och långa tempopass. För jag gillar ju inte att köra korta och snabba intervaller. Det har det blivit väldigt lite av den här säsongen.
1: Är något annat du gör då, typ Springer du back eller något? Du som är trail eller fjälllöpare också?
2: Ja, det har väl blivit något backpass, något jag bara lagt in spontant för att bryta av lite. Men de här trail som jag har sprungit, jag har sprungit mycket trail den här säsongen. Och det har ju blivit ganska. det har också sett liksom att det har blivit hårt pass att jag får träningen i själva tävlingen om man säger så. Så att eh, när jag tränar så springer jag väl mest eh, alltså asfalt och grus. Och trail har ju blivit mest när jag har tävlat nu den här säsongen i alla fall.
1: Men är det någonting du tror att du skulle behöva göra framöver för att utveckla dig ännu mer som du inte gör nu? Eller tror du att du kan fortsätta med samma typ av träning?
2: Ja, alltså, ja Eftersom att jag har ju en bakgrund i orienteringen så har jag ju mycket alltså trail, trail i mig om man säger så. Och sen är jag väldigt stark upp för det var ju, där, det var ju min styrka i VM att jag var så stark upp för och kunde gå om alla där nästan. Och sen är jag väl mindre stark nedför i trail då. Så att det är väl nedförslöpning jag skulle behöva träna på mycket där. Men eh, annars så gillar jag att variera underlagen och träna lite allt möjligt. Men nu när jag bor i Uppsala så är det ju mest asfalt och grus här nära. Så att det blir ju oftast att man kör det.
1: I år har du ju passat på liksom 5000 meter på banan tror jag. 10 km halvmaraton, maraton... maraton loppet, de här fjällloppen i, i Jämtland och, och du passar ju såklart i Thailand också. Men eh, kommer du springa fortsätta springa allt möjligt över nästa år eller kommer du satsa ännu hårdare nu på till exempel trail och sånt? eller?
2: Eh, ja, eh, nu blir det ännu mer fokus på trail. Eh, jag ska springa internationellt och komma ut i världen och få vara med på internationella lopp då. Men jag älskar ju att variera mig i löpningen och jag vill ju kunna fortsätta utvecklas på väg och bana för att jag tycker ju, det är en speciell känsla att få persa också. Det är ju det är en väldigt härlig känsla det också. Och det kan man ju inte riktigt göra i trail på det sättet. Utan där går man ju mer på placeringar och på vilka man ställs emot och sådär. Eh, och jag tycker att eh, ja, men det är variationen är ju en viktig framgångsfaktor eh, för mig tycker jag. Eh, och det är det som får mig att behålla träningsglädjen och, och motivationen. Eh, så att eh, när jag, jag ville fortsätta att köra eh, vad heter det, landsväg och bana också. Men eh, nu kommer det bli mer fokus på trail och sådär. Men eh, ja inget utesluter det andra.
1: Jag läste en artikel... Eh... Som var skriven i fjol höst när du fick då berätta om dina mål för 2022. Då drömde du om en SM-medalj i Ultratrail och upp 250 på maraton. Och på det överträffades ju verkligen med Råge 2022. Vad drömmer du om för 2023? Har du hunnit tänka på det än?
2: Jo, men, det var, eh, eh, <laughs> ja, men om man ska ta på landsväg så skulle jag vilja kapa min miltid med ganska mycket. Eh, och även halvmaratontid med mycket. Eh, nu när jag sprang i Malaga så jag passerade jag ju nästan halvmaraton på Persdag. Det var ju en, en liten tid ifrån men eh, det var ändå ganska nära mitt eh, halvmaraton Så det tror jag att jag, det är ganska lätt att göra nu här i vår kanske. Men sen då ja, men springa mer internationellt och springa bra internationellt och även nu när du ska gå till VM och Kunna göra bra ifrån sig där. Eh, och sen har jag väl även en dröm om att kunna vinna då OCC i UTMB som går, eh, går i slutet av augusti. Så det hade varit coolt. Och först ska man ju kvala in dit och sådär. Men eh, hon som kom, eh, spanjorskan som kom femma nu på VM. Eh, hon vann ju OCC nu när det gick här i i augusti då så att det känns ju inte omöjligt att kunna vara med där i toppen och, och tampas då.
1: Just det, är det, det är inte det som Petter Engdahl vann utan det är ett som är lite kortare.
2: Ja exakt, det är kortare om det är var det, 50 eller 56 kilometer någonting tror jag. Så att ja, vi får se.
1: Ja, men det fixar du.
2: Ja det hoppas jag.
1: Så kanske du får årets genombrott även nästa säsong. <laughs> ja trippla
2: året årets genombrott på mig.
1: Ja, det vore mäktigt. Nu måste vi först glömma bort dig och sen eh, måste du göra jättebra igen. Ja, nej, men du ja. kan få årets kämpa också efter din eh, lilla race-report från Thailand. Så, så vi kanske, du kan få två priser i år, tänker jag. Eh, stort eh, ja, grattis till din fina säsong och den här utmärkelsen. och Tack för att vi fick prata med dig.
2: Ja, Tack så jättemycket. Kul att få vara med.
1: Ja, det var alltså Emilia Brangefeldt som pratade om sitt år då, 2022. Och där hade hon ju väldigt många fina prestationer. Men den kanske allra finaste prestationen gjorde hon inte, tycker vi då. För att årets prestation, det priset kommer gå då föga oväntat till Andreas Almgren. Hans 13 på 5000 meter på Diamond League i Bryssel. Var någonting i hästväg, säger man va Även Johan. om människor. Det var alltså 16 sekunder under Anders Andersjärderuts tidigare rekord. Och även om alla visste att han hade något stort på gång där, eftersom han hade varit fyra på EM också. Så den tiden, 13:07, var ju så bra så att jag tror alla blev chockade. Jag kommer ihåg att jag gissade på 13:10 innan han skulle springa där, Erik. Jag vet inte vad tänkte du när du såg det där.
0: Nej, men jag, jag tror jag hade tänkt så här: 1308, men då hade jag verkligen tagit i. Jag tänkt bara: är det ens möjligt att liksom komma ner där? Det låter ju helt, helt sjukt. Men, men sen så smalde det till mycket värre än så. Jag kommer ihåg det där loppet när jag, jag stod väl och kollade och i princip skrek in det. Det var ju äh, sanslöst rekord, alltså. Man har tänkt förut om någon ska det har ju funnits kandidater som kan ta sig under Gärderuds rekorder som har stått sig precis hur länge som helst men att nu bara gå in och krossa det där och komma nu på riktig världsnivå det är liksom ett litet, litet snäpp till så här, nere med Ingebrigtsen och gänget där alltså det är ju så kul att vi har en svensk löpare på den här nivån
1: mm hoppas det kan inspirera till stor från andra personer och det har gjorts väldigt bra resultat i övrigt också måste vi ändå nämna nu är väldigt sent här på säsongen så sprang Jonas Glans han slog sitt egna svenska rekord på 10 km landsväg 27.58 då första svensk under 28 minuter på 10 km jag kommer ihåg Erik Olofsons svenska rekord <laughs> i april och ändå besatt bra måste man ändå säga. Det har inte slagit så många svenska rekord i år på löpning så det måste man ändå nämna. Sofia Tack Sundberg snackar ju du om. Med Rafbata Sara Lasch, var väl väldigt bra i början av året väldigt tidigt och gjorde väl svenska rekord på 10 km, om jag inte missminner mig, något av de där rekorden var ju precis i slutet av 2021 men eh, oavsett vilka man pratar om så känns det som att Andreas Almgren är ju det resultatet 1370 är ju en klass för sig
0: Ja, det sticker ut
1: Det är nästan eh, suruken klass
0: <laughs> Ja, minst
1: Ja då kommer vi till en ny kategori Det är ett nyinstiftat pris Det här också, det är då årets Hovleverantör Som går då till en person som har Levererat sjukt bra På sin nivå då under det här året Och det här priset kommer gå till Florshuvan Kim Andersson, också från Ludvika Vi kommer höra honom Prata om sitt år Snart i en intervju så att Jag vet inte, allt jag säger nu kanske kommer upprepas I intervjun, men han har i alla fall Sprungit bra på varenda Jävla lopp han har sprungit i år Och han har ändå satt ganska Höga mål tyckte jag inför Men han har liksom aldrig Misslyckats på något lopp Alltså det är ganska sjukt För alla brukar ju kanske Ha något magplask på ett år Man kanske går ut lite för hårt i början Eller man får ett magras Eller man fick en förkylning som inte släppte Eller man vet snubbla. Jag vet inte, men han har ju typ så därför går då det här priset till Kim Andersson och intervju med honom får ni höra här.
0: On your marks, get set!
1: Ja men då får vi säga välkommen till Kim Andersson, 32 år, bor i Ludvika, är årets hovleverantör utsedd av Marathonlabbet och det är alltså en löpare som levererat otroligt bra under säsongen och persat egentligen på alla distanser. Och i princip på alla lopp som du har sprungit
3: dessutom. Hur är läget Kim? Ja, för det första, tack så jättemycket Johan. Vilken ära att bli hovleverantör. Ja, nej men det är en riktigt bra säsong känner jag. Jag är sjukt nöjd med den.
1: Jag förstår. Innan vi drar igång. Det här är faktiskt en fråga som jag slängt in alldeles nyss. Du heter ju Florsjuvan ja. på Instagram. Hur uttalas det?
3: Jag vet inte, jag har aldrig hört någon annan säga det. Men jag brukar säga Florshuvan. Florshuvan. Flors,
1: florshuvan. Jag har alltid undrat egentligen vad det betyder. Men nu märkte jag att jag kan aldrig ha googlat det. För jag gjorde det precis innan intervjun. Ja. Och då fick jag fram att det är synonym till fylla rus, alltså att. Ja, Men varför heter du Florshuvan?
3: Jag, jag vet faktiskt inte. Det, någonting ska man väl heta. Och sen... Eh... När det väl blir inarbetat så känns det dumt att ändra på det.
1: Ja, men det var ett svar gott som något. Men om vi går tillbaka till löpningen då. Ja. Fyllerna får vi prata om någon annan gång. Mm. Men ja. som sagt, en väldigt lyckad säsong 2022. Leverans i typ varje lopp du har sprungit. Du har gjort sub 2.30 på maraton, sub 1.50 på lidingeloppet. Du har gjort en 11 på halvmaraton. två var på Ultravasan 45 Sub 33 på 10 km och alldeles nyligen 5 5000 meter inomhus på 15:27. Här är bara några lopp antar jag. Men vilka tre prestationer kan vi säga är du mest nöjd med under året
0: och, och varför?
3: Oj, eh, nej men jag är oftast nöjd med alla loppen. Men eh, av de här du har radat upp så är det ju verkligen leading loppet som jag håller närmast hjärta. Det är, jag satt upp ett mål för fem år sedan måste det vara nu. Att jag ska springa under 1.50 Och sen ja Och det, det tar ju lite Tid att träna upp så och bli bra Och sen ja, missade, missade jag två Upplagor och loppet också Men i år på årets Lidinglopp då klarade jag att gå under De 1.50 Och ja det, det, det Jag tror att det är den bästa prestationen Jag har gjort. Sen är jag nöjd med det andra också det Maran i Köpenhamn På ja, 2.29 23. den det var, det var skönt att jag klarade det, för jag tyckte träningen inför var så dödande tråkig. Det var, det, var skönt, det var skönt att den bara frukt. Sen, jag, jag tror en elva på halvmaran är jag väldigt nöjd med också. Jag, jag, tror, att, jag tror att den är bättre än maran. Jag är inte säker, men jag, det känns som det.
1: Ja, men kanske lite bättre om man kollar sådana här löparkalkylatorer, men det är ju bara... Ah, ja, baserat det. på någon generell eh, mm. formel där Men ändå, det var ju kanske på ett lopp som Åstadsloppet i Örebro också Som du skrev var en hel del grus och, och svängigt och så Så du, jag, jag tänker att Köpenhamn är väl ganska platt och bra Ja,
3: Köpenhamn var riktigt platt Det var ju, jag minns ingen backe i alla fall Kanske var ett, ett litet motlut någonstans Men det, nej, det, det, det finns ingenting att klaga på, på den banan
1: men det var ganska mycket spännande med det loppet också. Köpenhamn, jag följde det bara via Instagram då tror jag. Men, men som du sa, stjäladödande dödande Du har inte sprungit så många maror som jag förstår det. Du sprang väl Uppsala i fjol och det kändes som en av dina första typ.
3: Ja, jag, jag debuterade 2017 i Växjö på 239 ja, höga. Jag, kommer inte att, jag var under 240 i alla fall precis. Så då, det är väl... Ja, det kan jag nämna också du som är van vid kramper. Men det är enda gången jag har fått kramp på ett löplopp, det var med 200 meter kvar. Då blev jag av med andra platsen till någon ärla löpare, som heter Simon. <laughs> ja, nej, nej, men det den 2017 där i Växjö, Sen dröjde det ända till i höstas förra året innan jag gav det ett försök till på asfalt. Jag har sprungit ett fjällmaraton, men det räknas inte riktigt i sammanhanget. Så Uppsala Marathon i november förra året på precis under 2:32. Sen gick det väl en dag, tror jag, innan det var någon löpare som sa bara, ja, men vad fan, kör en snabbare bana så får du en snabbare tid. Och det, det replanterar ju ett hjärnspöke. Så, ja, men så såg jag att Köpenhamn Marathon, de delar ut gratis startplatser till. Jag tror att för män så var det De som hade gjort under 2.32 Och jag hade fyra sekunder till då i Uppsala tror jag. Så då jag på och Olson ner Och så blir det en fin weekend där nere Med lite snabbare Mara Än i Uppsala
1: Bra lopp och så kanske lite Florshuvan där
3: Ja ja precis det, ja, vi, vi fick hålla, hålla igen lite in, Innan loppet men Sen tog vi tillvara på tiden Därefter
1: Ja vad härligt, men jag tänkte på en sak jag har ju inte hundra procent koll på hur, hur duktig du är alltså egentligen men, men var du jävligt duktig på att leverera 2022 på dina prioriterade lopp eller, eller satte du för låga
3: mål i år? <laughs> jag tror, jag försöker plantera fler hjärnspök <laughs> Nej, jag, jag, jag vet faktiskt inte det, jag, jag tyckte jag satte ganska höga mål men det, det är klart att det går ju att analysera en och två gånger Jag vet faktiskt inte Jag tyckte inte att 2.30 var Så jättelågt egentligen jag, ja, Som du säger Jag hade inte jättemycket vana Av maran innan Även om jag såklart har testat Det var första gången som jag provade på Riktig maratonträning Även om det var under en ganska kort Upplandningsperiod på 9-10 veckor Men nej, jag, jag tycker inte att Någonting har känts lätt Nej, i alla fall. Uh, bro, jättebra fråga.
1: Jag är otroligt imponerad av alla dina tider så det är därför du är med här också. Ja, så att jag tror nog att det var hårt men du lyckades fixa allting. Um, vad var det som var dödande i den där maratonuppbyggnaden?
3: Ja, det, är alltså, det är det här att köra långa intervaller i en fart som är ganska snabb. Jag la de flesta intervallerna kring 3.30 Och den farten jag senare kom att hålla i Köpenhamn var väl 3.33 tror jag Ja, någonstans där i kring i alla fall Och liksom platt löpning fram och tillbaka på ja, Man måste ju inte springa på samma ställe Men nu, nu var det praktiskt att springa fram och tillbaka På en nedlagd gammal banvall jag, jag, jag tycker det är jättedråkigt faktiskt Jag, jag, jag föredrar att springa Ja, dels med ekuperat men gärna gärna på andra underlagen asfalt, gärna stig och sånt där men eh, ska, då är det, jag, jag ville ge det en chans att träna lite mer som många andra gör inför en eh, maratonlopp
1: Ja, det är ju väldigt bra ja. An, Annars står träningen nämn tre saker i, i din träning eller runt omkring för den delen som har varit nycklar till att det har gått så bra i, i år
3: Ja, jag funderar lite över det själv. Jag, jag började studera förra hösten och det har ju gett en helt annan flexibilitet än vad jag har haft tidigare när jag har varit på mitt vanliga arbete. Så ofta så kan jag ju träna mitt på dagen eller ja, när jag känner för det och sådär. Jag, jag är inte lika trött nu som jag kunde vara efter jobbet. Visst, det är, det är mentalt uttröttande att studera också, men jag blir inte trött i kroppen på samma vis i alla fall. Så det kanske är en annan sak.
1: Vad jobbar du med tidigare?
3: På en, ja, den största industrin här i stan. ABB hette det tidigare, nu. nu är det uppköpt av Hitachi. Ja, har stått på industrigolv och byggt elskåp. Behöver nog inte gå in något djupare än så på det. Men... <laughs> jag bara
1: tänkte vilken typ av fysisk ansträngning ni var.
3: Ja, ja. Det, det, det jobbiga är väl kanske att stå på ett hårt golv. Sen blir det ju axlar och rygg och sånt där också. Men ja, det, in, det är inte som för Jeppe Lundberg att man står och ska skrapa färg i taket. Och ja, stå med en hela dagen eller något sånt. Så tungt var det nog inte. Men ja. men och sen. Jag försöker att inte ha så mycket stressande saker runt omkring mig i livet och det, det tror jag är bra men sen, sen kan man ju inte alltid ha det så heller men... ja, jag tror att eh, det är några av grejerna som har gjort att det uh, känns bra i år Sen är eh, såklart en annan förutsättning är att inte bli, bli skadad eller sjuk för ofta Så ja, ta i trä
1: <laughs> det hänger kanske också ihop med det här att du inte är stressad mm. och är piggare så kanske du inte blir sjuk eller skadad Nej. Jag slänger ut en genial tanke här.
3: Ja, Nej, men det är nog inte långt ifrån sanningen. Det...
1: Men eh, vi kan hoppa dit direkt så kommer vi tillbaka till årets träning. Men, men det här året, 2022, blir ju någonstans ännu mäktigare i alla fall för mig. Jag kommer ihåg att jag följde också dig då lite på Instagram. Kanske läste något blogginlägg. Du hade ju en lång period. Nu var det ju inte 2021 som jag hade fått fram, utan 2019 och 2020 när du... Jag var ganska mycket borta från träning och tävling. Det var nästan ett år du drogs med sjukdomar och, och trötthet. Berätta lite om den perioden.
3: Ja, det var ju hösten 2019 som det började. Det var, var ungefär en vecka innan Lidingeloppet det året, år, så mitten av september någonstans där. Det var ju inget särskilt egentligen. Jag åkte på en riktig, riktigt rejäl bruksförkylning. Eller vad man ska kalla det för. Så det var ju bara att glömma träning ett tag. Och de värsta symptomen försvann väl efter ett par veckor som det, ja, som det ska göra. Men jag fortsatte vara sjuk. Alltså det värsta gick över. Men jag blev aldrig frisk helt. Och efter månad då blev jag... Jag började bli ganska orolig. Och sen... Ja, du, vet, du vet förmodligen hur det känns när man inte har tränat på ett tag. Man blir Ja, man behöver ju göra det så att säga börja söka hjälp hos vården. Tog massa blodprover och grejer. Och, ja visst lite försämrade världen. Men eh, ingenting som var utanför några referensramar. Men eh, det hjälpte inte mig. Jag, var ju, jag, jag, vet, jag visste att jag var sjuk och sådär. Men matt liksom. orkade inte göra någonting. Jag kom på mig själv när jag gick hem från jobbet att jag, jag var tvungen att ta pauser i backen upp till lägenheten. Jag bor cirka en kilometer från arbetsplatsen. och Jag orkade knappt gå hem. Men jag, jag fortsatte ja, in och ut vid vårdcentralen och tog prover och, ja, av alla de slag. Det var tår och det var borrelia och det var långtidssocker och ja, nej, men allt möjligt. Liksom. Fick jag göra arbets EKG och ja, lite allt möjligt. Men Man kunde inte hitta något fel som syndes på Provresultaten i alla fall det, var, det kändes ju lite hopplöst där ett tag mm. det, var, jag, det var ju Lite då och då Som jag provade Och joggade två kilometer Men det, det, kroppen slog bakut På en gång, jag blev bara värre liksom. Under 2020 så Det, ja, det blev en massa promenader I stort sett sen, sen dröjde det till Jag vet inte om det var slutet av november Eller början på december 2020 då, då vågade jag mig på att börja jogga igen För då, ja, jag hade väl haft Några dagar i rad som jag kände att Fan, nu känns det ju bättre Och sedan dess har jag ju Nästan kunnat träna Obehindrat mm.
1: Vet du så här efterhand Vad som orsakar den här perioden?
3: Nej, men jag, jag har ju Jag har ju funderat på om jag var På väg att gå in i väggen eller Något sånt, mm. att det var det som Triggade, ja, som, som belastade immunförsvaret helt enkelt, så inte lät mig att bli frisk. Och den visar ju kroppen bra. Den säger ifrån oftast. Men sen är det svårt att läsa av alla signalerna. Så
1: 2021 då. Sen blev ett bra år. Nu mm. vet jag också att du passade på lidingen. Gjorde väl N52 kanske?
3: Ja, precis. Ja, jag putsade lite grann där. Från 53 till 1,52. Ja,
1: ja. och, och sen då 2022 har du kunnat träna som du har velat egentligen Och hur har då det upplägget sett ut under året undrar man ju då.
3: Januari och februari då sprang jag nästan ingenting för jag hade lite ont i en fotled. Men då tog jag tillfället i till akt och simmade och cykla desto mer. Så jag kunde ju träna på riktigt bra. Jag tror jag hade ja, jag tror att jag hade mängd rekord i januari i alla fall om man ser till timmar och sånt där. Men sen, sen vågade man börja springa igen i slutet på februari där och det gick ganska fort att bygga upp den formen. Jag hade ju startmilen där, i, det var precis första helgen i april eller något sånt. Och då, då sprang jag in under 33 minuter. det slog pers då. då. Så, så konditionen var det ju inget fel på, sen var det bara att bygga lite löp snabbhet på det.
1: Vi kanske ska säga att du är ett också. Ja,
3: det, det, jag, jag har halkat in i det träsket. Men det, 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 jag skyller på skadorna. Det, det blir så att man, man får löpa knä, köpa en cykel så man kan fortsätta träna. Tycker det är lite roligt. Får ryggskott, börja simma för att det är det enda som funkar. Och sen när man väl när man är stark nog i kroppen så ja, då tycker man att de där grejerna är kul. Förhoppningsvis Så ja men eh, Triathlon är ganska kul och det, det motiverar mig Till att ja, men, hålla i De här andra grenarna Men jag lägger ju jag lägger mest energi Och mest fokus på löpningen Det är ju mycket, mycket roligare än de andra Gränar.
1: Men sen när du blev löpar så att säga där framåt kanten, hur mycket skulle du säga att du springer ungefär då veckovis och hur mycket lägger du då på alternativ träning eller vad man ska kalla det då som, som sim och cykel till exempel?
3: Det blev ju naturligt mindre simning och cykling efter att jag kom igång med löpningen. Man har ju x antal timmar man <laughs> man kan träna på i veckan så men jag byggde upp i säger att jag börjar på 11 22, 33, 44 km. alltså byggde upp lite Löpvolymen och sen landade Jag väl på fem och halv, sex mil Någonting ungefär I april och inför Marander i maj Men Vi säger 6 mil i veckan Som är, löp, som är löpning och sen Hur mycket det andra är det beror Lite på hur mycket jag hinner med Jag brukar träna Mellan 8-9 timmar i veckan Sen kan det hända att det blir mer på sommaren om man cyklar mycket. Men, men generellt, utslaget på ett år så är det väl någonstans där kring skulle jag tippa på.
1: Hur ser då löpningen du gör alltså inför Köpenhamn och att inom citationstecken då bara springa 6 mil i veckan. Hur fördelar du den mängden?
3: Bara fram till mitten av april då, då körde jag bara vanliga alltså, intervallpassen var att Usingar eller 6 minutare. Ja, Varvar det med distanser och sånt där. Sen, när det var en månad kvar till Köpenhamn maraton då, då kom jag på att fan jag har ju inga långpass så jag har inte några maratonspecifika intervaller heller så jag slog ihop det. Jag, varje långpass blev också långa intervaller. Det var, det var så jag löste det. Det kunde ju bli två långpass samma vecka men med fyra-fem dagar emellan. Då kunde det vara fyra gånger fem kilometer med en kilometer joggvila eller tre gånger sju kilometer och så ja, ja men lite sånt där. Och då landade jag pass, jag tror längsta passet inför Köpenhamn blev på 36 km. Ja, någonstans mellan 25 och 36 km landar de flesta på. Och sen fyllde jag ut med distanser i princip.
1: Har du någon eh, träningsfilosofi eller, eller hur har du delat upp året med träning och sådär? Eh,
3: Träningsfilosofin är väl att jag vill se till så att det, träningen är rolig. Det, som sagt, jag sa att det var själadödande tråkigt inför... Inför Köpenhamn där Men i, om man bortser från det Så försöker jag att eh, hitta Något kul med träningen Och när det, är dis, när det gäller distarna Så ja, en ny runda varje gång Sen är det klart att man Man springer ju på samma gator om man, om man startar på samma ställe Så är det ju oundvikligt att man, Men eh, sticker gärna iväg Någon annanstans och springer Till exempel Eller om jag, jag har ingen tränare Så det står mig ju jag är ju fri att planera själv så att säga. Så jag hittar på nya pass och bara blandar upp lite. Det är en sak.
1: Kör du väldigt varierat. Jag tänker det finns ju vissa som har fått framgång genom att köra kanske tröskelupplägget och mm. kör väldigt kontrollerat och samma vecka ut och vecka in och sen bara springa lite lite snabbare. Alltså det räcker då kanske för att kroppen ska adaptera till något nytt ja. men kan du ha något pass som liksom återkommer eller är det helt annorlunda från vecka till vecka?
3: Jag skulle nog säga att det är, det är nog helt annorlunda från vecka till vecka. Det är, det är väldigt sällan som jag kör alltså, tusen meters intervaller. Det återkommer ju men det är inte varje vecka. Och sen du, en del av frågan var ju om jag delar upp året. Och, alltså, det, det utmärker ju verkligen det här året. Jag körde bara asfalt fram till Köpna handmaraton. Och efter det då behöver jag avgifta mig. Så det, då blev det mest stig och skog i juni och juli Och en bit in i augusti också och Ju närmare lidingeloppet loppet jag kom desto ja, då gick, övergick jag mer till Eljusborgs underlag och grusvägar och sånt där Just det. Behöll kuperingen men ville ha lite mer snabblöpta underlag i alla fall Och min, mindre risk för stukningar och så vidare
1: men finns det något som du gör i din träning som du skulle kunna rekommendera lyssnare, lyssnarna att lägga in i sina program eller sitt tänk?
3: Jag, jag skulle vilja säga att de flesta ska springa med kuperat. Men sen, ja, ja, jag är ingen expert men jag, jag tror att det är någonting som många saknar. Att Man blir lite bekväm och det, de flesta lopp har ju backar så det kan ju vara bra att vara in inför dem även om det bara är en tuff backe eller något sånt. Sen Alltså det är ju bra träning, det springer man på samma vis varje dag platt och rakt fram, du, du tränar ju inte alla musklerna, Ja, har man lite mer kupering på, åtminstone på de passen som inte behöver gå fort, Så. Ja. Ja. ja, Men man blir starkare helt enkelt, det tror jag många skulle behöva.
1: Men ett fantastiskt 2022. Har du redan nu börjat tänka på, på nästa säsong, 2023? Finns det några tydliga målsättningar förutom att ha kul då med, med löpningen eller triathlon? Ja,
3: det, vi får se om vad det blir. Det blir ju något triathlon upp i alla fall. Sen får vi se vad det blir. Men i eh, löpningen så har jag väl jag har väl bara ett mål som jag är sugen på. Det är att springa halvmaran under 70 minuter. Men hur det ska gå till det vet tusan. Jag har gjort 71.09 Så ja. kan väl prova Att ta bort 70 sekunder till från det Det
1: ja, jag tror jag kan lösa I rätt lopp
3: Ja, kanske Men eh, något terränglopp Ska jag nog kunna klämma in Det är, det är skitkul så. Alltså terränglopp då är Stiglopp menar jag då Gärna i berg
1: Men alltså, om du springer då 6 kanske upp mot 8 mil i veckan mm. Ibland Tänker du någonsin på vad som skulle hända om du skulle springa 12 mil i veckan? Det skulle ta två, ve
3: två veckor skulle jag ge det och sen skulle mina knän och hälsenor säga ifrån väldigt mycket. Nej men jag, jag, jag har ju haft några veckor som har varit upp mot 10 mil och sånt där. Men då har jag ju medvetet dragit ner rejält på volymen veckan efter och kanske två veckor efter också. Jag skulle vilja springa mer. Jag, jag tror faktiskt att jag springer sprungit mer i år än vad jag har gjort tidigare i år. Om man slår ut det per vecka per, Om man räknar bort skadeperioden Januari, februari och sen slår ut det På resterande veckor Så tror jag att jag springer mer än vad jag har gjort förut Så jag, jag, jag bygger långsamt På det där och Förhoppningsvis så lär jag mig något varje gång Jag får någon överansträngning
1: Ja, men du ska stort tack Och stort grattis till en fin säsong Och till den här utmärkelsen Årets Ja, det är en
3: Riktigt fin titel tycker jag mm. Kul att du ville vara med. Ja, men absolut.
1: Om det där valt alltså Kim Andersson, Erik.
0: Bra leverans, va? Ja, fantastisk leverans överlag. Jag fick glädjen att se en av de där målgångarna för jag var faktiskt på ultravasan och eh, kollade på målgångarna och jag imponerades rejält där för att eh, ja, vilket resultat det är alltså vilken placering och han såg så otroligt lätt ut när han spurtade in där i mål och sen eh, ja, bara, det är bara imponerade sig hela året
1: mm. en skön approach till löpning också verkar springa väldigt mycket på, på lust och glädje inte grotta ner sig allt för mycket och så ja, skönt att alltid vara skitbra på lopp. Eh, nu ska vi komma till en kategori som kanske är den viktigaste kategorin i Marathonlabbets årssammanställning. Det mest prestigefyllda priset måste man väl ändå säga att årets mylfalk är Erik. Eh, har vi några bra kandidater? Har vi hittat
0: någon vinnare i år 2022? Ja men vi har fått in många bra kandidater i år och det här är ju som du säger, det mest prestigefyllda priset vi borde ha någon pokal alltså, kanske någon lyssnare kan skulptera Niklas Mylfalk <laughs> på något sätt och göra en pokal till nästa år På Polisongerna det, är viktigare känner jag Ja, det hade varit uppskattat här, så kan vi ha ett vandringspris och så här, rista in namnen på alla på alla vinnare helt enkelt men som sagt, många bra kandidater. Vi hade bland annat en norsk triatlet som blev nedträngd i ett dike av en ko och fick bryta loppet. Så det hade ju varit en rimlig pristagare. Men det känns ändå rätt att ge priset till en maratonlöpare. Tidigare vinnare, där har vi ju Olof Norlén, för ja, Han glömde ju helt enkelt en av sina Waperfly när han skulle till Stockholm Marathon Och stod där med en tävlingsskostrack strax innan start och förra året så var det väl Kristoffer Hiding som tog den när han precis missade tåget upp till Stockholm från Göteborg och därmed missade Stockholm Marathon. men årets pris går till Göran Johansson Bålsta IK och nomineringen har skickats in av Mikael Tisjö. Båda de här två är ju med och eh, arrangerar lopp för Bålstads stadslopp. Där du och jag Johan har varit med och sprungit många gånger. Så jag läser helt enkelt upp eh, Mikael Tisjös eh, nominering här. Den lyder. Sista gemensamma passet ihop. En vecka innan Frankfurt Marathon. Göran är i toppform. Vi har värmt upp och ska köra 2 gånger 6 km marafart. Men innan vi ska dra igång passet ska bara Göran på toa. Så han tar ett skutt upp för trappan till trallen vilken visar sig vara frostig och svinhal. Och vurpan är ett faktum med ett brutet revben som resultat. Ambulansfärd och några härliga veckor med smärta väntade. Somliga gör allt för att slippa intervaller. Så det var min nominering. Ha det fint pojkar från Micke Tisjö. Och jag tycker att Göran helt enkelt har förtjänat årets myrfalk för det här. Så grattis Göran och lycka till i rehabiliteringen inför nästa säsong.
1: Ja, vi säger allt för att slippa maran också, inte bara intervaller. Ja, det har det ja, helt men helt jag. Men det hade ju det mesta, det är ju inte lika spektakulärt som Niklas Myrfalk själv när han blev påkörd av den här radestyrda bilen på mässan i i Berlin han är i stor form men det kommer ju aldrig någonting vara tror jag. Men han, det har ju ändå de här ingredienserna att han har tränat länge för en mara. Alla vet ju hur det är. Och man är ju då också i, i sitt livsform. Och sen just att man ska ta ett skutt. Och ska man ta ett skutt? <laughs> Varför kan man inte bara gå in där en vecka innan? Hade du aldrig ja. gjort. Ja, en bra pristagare.
0: Ja, mycket la ju till också att eh, Göran gillar ju uppmärksamhet och då var det ju ganska tydligt att han var ironisk här så att Eh, så det, det är ju underbart att han eh, Helt enkelt får hängas ut här i podden också Och ta emot det här priset men, men det tycker jag ska vara stolt över För att eh, årets mylfalk är ändå vårt mest prestigefyllda pris Och den har ju gått rakt av till maratonlöpare nästan Eller någonting som har varit relaterat till ett maraton har det alltid varit Men det är också ett roligt pris För jag kan komma på mig själv ibland När jag gör lite
1: dumma saker inför något lopp Eller sådär att så här, oh, där var det att jag fick uh, myrfalken i år. Det är inför Valencia <laughs> ja. på lördagen så körde vi den här sista joggen. Och då sprang jag där med Helena Bjelkemo och Jesse Ross Skärvad. Och de är ju vana så här, instagrammare. Så det skulle ju hålla på att tas bilder och filmas och sådär, du vet. Jag kanske också gör sånt. Men hur som helst när jag skulle springa då och någon skulle filma mig och springa bredvid så började jag fula mig och springa liksom så här, oh, ja. så här steg åt sidan som så så man gör på uppvärmningen i fotboll ett steg bakom, ett steg fram, framför så här, och så åt sidan ganska snabbt för att jag skulle ändå se ut som jag sprang väldigt snabbt och, och då kände jag så här, här och det var så nära att jag bara kunde snubbla där och ja, du vet, bryta ett ben och missa Valencia
0: där är jag sett dig göra på lopp också när du är farthållare. Då brukar du springa omkring så, där. så att det, det finns många chanser att ta hem årets Mygelfalk 2023 för dig, Johan. Om det där var alltså våran
1: julgala Vi får väl hoppas att den återkommer 2023 Så nu vet ju då Vad ni kan kämpa om för priser Eller så blir det helt andra priser nästa år den vet, Det enda som vi vet är ju att Årets myrfalk kommer att finnas kvar 2023. Absolut. Jag tänkte ändå att vi skulle På slutet här gå igenom lite Våra egna säsonger 2022 Erik vill du börja Du har ju haft ett otroligt
0: år Med mycket som har hänt Ja, mycket känslor skulle jag säga. Och jag har ju bara sprungit två lopp i år faktiskt. Och bara avslutat ett av dem. Jag har ju varit farthållare i några. Men när jag ska prestera själv så har det bara varit två lopp. Och det första loppet jag hade det var ju SM i 24 timmars löpning. Målet där var SM-medalj och plats i det svenska EM-laget. Och det blev ju till slut både SM-guld, nytt svensk rekord och EM-plats- och även det mest minnesvärda lopp jag var varit med om. Så det var otroligt tufft och dramatiskt. Men det var framförallt fantastiskt att kunna vinna den här kampen mot mig själv. Och de mentala tankarna som dök upp där på slutet av loppet. För jag insåg ju någonstans här med en timme kvar att det var här och nu allt gällde. Men jag känner att jag lyckades verkligen den här gången hela vägen övervinna alla de här tankarna på att sänka farten som konstant fanns där. Och sen så till slut så kunde jag öka hela vägen in och komma över det här svenska rekordet bara med 72 meter. Trots då de sista tre minuter ungefär var det väl. Så att det loppet var ju Helt fantastiskt och det gör ju ändå någonstans hela den här säsongen lyckad eh, trots att det har varit så, så få lopp. För sen så blev det ju då en start på EM i Verona i september och upplevelsen där är ju det totalt motsatta. Där hade jag alltså svåra muskelsmärter efter två timmar och jag sprang på i tio timmar till men då blev ju nedbrytningen av musklerna så svår att jag drabbades av rabdomyoly rabdomyolys. Fick bryta och besvikelsen över det, det måste jag säga, det sitter fortfarande i. Jag brukar verkligen kunna släppa misslyckade lopp på några dagar bara. Jag har haft väldigt många misslyckade lopp här under podden, ofta maraton. Det var lite så här varannat lopp ofta för mig. Men just här på EM så var mina egna förväntningar så höga på loppet och det kändes i efterhand alldeles som att jag fick chansen att vara med och tävla. Total besvikelse, verkligen. Men eh, sammantaget, då så är det två lopp, och det är min största framgång och min största besvikelse i löpsammanhang. Och det är ju ändå rätt fantastiskt att ha en hobby som kan väcka så starka känslor. Så att eh, minnesvärt år skulle jag kunna sammanfatta det så.
1: Verkligen, men hur har du känt den här äh, övergången då till ultralöparen Erik Olsson? För det känns ju nästan som att det har blivit så i år. 100 procent. Sen vet jag att du ska springa maraton här i 2023. Men det har ändå känts som att du har verkligen snöt in där. Du gjorde ju något försök. Du sprang ju, eller försök och försök. Du tog Jesse-medaljer 2021. Men det var ändå som att det här året så var du verkligen ultralöparen Erik Olofsson. Hur ja. känns det? Känns du bekväm med den identiteten?
0: Jag har aldrig tänkt på den identiteten så att jag... Jag vet inte riktigt men, men det gör jag väl. Jag, jag tycker det har varit fantastiskt roligt och just det var ju det stora målet och då, då blev liksom allt uppbyggt kring det så att eh, träningen har ju varit inriktad på det och sen så har det varit ett speciellt år på annat sätt också. Det här ska jag nämna att jag är faktiskt åkt på min första skadeperiod här eller första vad ska man säga skada. För under de första åren med podden så har jag ju aldrig haft längre uppehåll än två veckor egentligen. Men nu har jag ju slitit ganska rejält med en sena. Just nu är det under kontroll men det har verkligen hängt med mig till och från. Och det har också gjort att jag inte kunnat springa speciellt mycket kvalitet alls. Så att det har ju verkligen varit fokus på det. Och just nu då så är jag ju i en period där jag ska börja springa fart igen. Så att det, känns, det känns väldigt kul. Men just nu så är jag väl lite... Jag gillar båda världarna kan man säga Och eh, maraton är fortfarande inspirerande för mig Och jätteroligt Men jag kommer definitivt springa mer ultra också Och då är det framförallt 24 timmar, Det känner jag att det ändå är Den tävlingsformen jag tycker är klart roligast Och som jag känner att jag kan prestera bäst i Ja men härligt Men du får ändå mest vara nöjd tycker jag med 2022 Ja nej, men det är det ändå Absolut Så det var mitt år Johan men du har ju haft, du har varit lite negativ på slutet Men om vi ändå sammanfattar det i slutändan här så är det ju, det är ju, Du måste ju vara en av kandidaterna till årets hovleverantör tycker jag Det har ju varit pers efter pers Så får vi höra lite om målen inför året och hur det blev till slut Ja men jag kommer nästan inte ens ihåg exakta
1: målen Förutom att jag skulle på våren där Så ville jag ju springa Göteborgsvarvet på pers då jag tror jag hade någon känsla av att jag ville springa under 1, 15 på halvmaraton men sen blev det ju att det blev Göteborgsvarvet som blev enda halvmaraton och eftersom folk då sa att det kunde vara då kanske 60-90 sekunder långsammare än en platt halvmara, så tänkte jag att om jag slår mitt ett pers som jag tror var på 1, 16 18 så kommer det kanske motsvara ungefär 1.15 låga eller precis under. Det kommer vi aldrig få veta men det gjorde jag ju en 16:10 där och det tror jag nog ändå när jag summerar året var mitt bästa resultat på något lopp i alla fall. Eh, sen hade jag väl i tankarna hela året eller framförallt från sommaren och framåt att jag skulle försöka gå mot eh, SM-kvaltiden. Den dåvarande SM-kvaltiden då kan man väl säga på Marathon som var sub-239. Men där kände jag ju aldrig riktigt att jag kom upp i nivå och eh, ja, Marathon i Valencia blev ju lite av kanske inte ett fiasko men, men, men ett <laughs> lite misslyckande även om jag persade där också med avlevet till slut en och en halv minut kanske 245 27 och sen har jag då ett personligt rekord på 10 km som också bara var typ 10 11 sekunder 34 31 nu och ledningelopet då som jag kanske persade en halv minut eller en minut på och sprang väl på 2.05, någonting. Men det är många av de där loppen. alltså Maran och Lidingö är ju inte nöjd med eftersom jag tror att jag hade bättre kapacitet. I alla fall formmässigt. Sen har jag ju min kramp som jag måste få bukt med som också spelar in då såklart. Den måste ju räknas. Och där klarar jag ju inte riktigt av det. Så halvmaran där i Göteborg var väl nog min bästa prestation. Sen kom jag ihåg det här året 2022 som ett, ett bra träningsår. Egentligen helt utan skador skulle jag säga. Några känningar som jag kanske har behövt eh, ta i beaktning eller göra lite rebträning, eller rörlighet eller kanske byta något pass och sådär. Men jag har inte haft någon längre skaderperiod. Jag har väl i princip bara tyckt att löpningen har varit rolig och härlig hela året. Att den har varit givande och det känns viktigt för mig. Det är väl ändå därför jag håller på. Eh, prestationsmässigt då. Några bra lopp eh, som sagt. Några mindre bra. Några mil fler än i fjol. Kommer kanske landa på 8-9% fler mil så ingen jätteökning. Kanske därför jag inte heller har ökat jättemycket i prestation. Men jag tror att jag är på en bra nivå nu för att springa riktigt bra i vår faktiskt. Det är någon känsla jag har att jag har tränat bättre i år än någonsin. Men att kanske återhämtningen inte har varit tipp topp. Att jag kanske har sovit lite för lite. Det här har jag tjatat om hela året känns det som. Men jag hoppas ju att det här ska kunna bli ännu bättre- nu när barnen blir lite äldre. Vi får väl se. För framförallt första halvåret 2022 tyckte jag var bra ändå, Erik. Du var ju också på Mallorca där två månader, vilket var väldigt inspirerande. springa på nya ställen i bra förhållanden och mycket i bergen och sådär. Så kanske tappade lite kvalitet här på hösten. Men äh, det var ändå en bra period inför maran där. Så att jag tror att eh, jag kommer ändå börja 2023 på en bra nivå. Typ så.
0: Jag tycker du ska vara otroligt nöjd över året men jag förstår ju såklart känslorna över krampen. Men låt höra lite vad du har suttit och googlat på här då efter Valencia Marathon. Vad finns det för tankar på kommande lopp? Ja men det
1: var väl en bra fråga Erik ändå tänker jag. Alltså jag har inte satt några specifika målsättningar än så det får ni nog vänta med till första avsnittet 2023 tänker jag. Men från början var jag inte alls sugen på maraton i alla fall. Utan jag tänkte väl som vanligt då när jag sprungit en maraton på hösten att eh, till våren blir det en satsning på 10 km och, eh, och halvmaraton. Nu har jag då jag har googlat lite på Hamburg halvmaraton, vilket eh, har tagit slut på platserna Och sen har jag väl även kollat lite på Berlin halvmaraton. Det är väl om man ska ha en platt halvmaraton så måste man kanske nästan åka. Utomlands. Men gärna skulle jag vilja springa någonting hemma. Men jag vet inte. Det är ju liksom... De jag vet om är väl premiärhalvan och Kungsholmen runt och sen Göteborg eller varvet och Alla de är ju lite kuperade. Det kan vara kul att springa ändå. Men om man vill göra en riktigt bra tid så vet jag inte riktigt. Sen funderar jag lite grann på att kanske träna hårt mot 10 km. Och sen kanske ha en period när man har kanske tre lopp ganska nära på, Som dels då kan trigga formen lite kanske något av de första loppen dels att man kanske kan få ett perfekt lopp under bra förhållanden på något av de tre eller fyra 10 km loppen nu säger jag ganska mycket grejer här får, <laughs> det är för att får jag är inte inspirerad sen Lidingö loppet kommer ju vara sub 2 kommer ju vara min stora målsättning, det måste det ju vara det är ju min min stora vad säger man, min stora motståndare, den banan ändå min älskade motståndare jag älskar ju loppet, men det går ju aldrig bra på det. Så det, det kommer ju finnas kvar. Men på våren det blir det nog det. Men sen har jag lite sug på att... Och här kommer jag inte avslöja någonting, men kanske springa något kort väldigt snabbt. Och något mycket längre än vad jag någonsin har sprungit halvsnabbt, då, eller långsamt, tänker jag.
0: Något mycket längre än du någonsin har sprungit. Ska du lämna det som en cliffhanger? Eller kan du yeah. ge oss lite mer där? Nej, det kanske kommer bli längre än en maraton. Spännande.
1: Längre än fem mil då i Bydalsfjällen måste det ju vara. Kan det bli? Och kanske någonting väldigt väldigt kort. Ja, du då Erik. Har du någonting förutom då Barcelona-maraton som du
0: redan har släppt där du ska springa under 2.30 i mars? Ja visst, det är ju uttalade målet 19 mars. Så att det är ju fokus på det just nu. Men mitt, vad ska man säga, stora mål sen för året det kommer inte ligga förrän i... December och det är VM på 24 timmars löpning så där ska jag ha revansch från EM. Så jag ska göra precis allt under det här året för att vara så förberedd som möjligt för att kunna prestera extremt bra där. Och det kommer att vara ett oerhört smalt mål på VM men det kommer jag släppa sen, senare under nästa säsong. Men eh, vägen dit då det kommer ju bestå av eh, väldigt många andra lopp och det kommer bli kul år för att jag kommer kunna springa mycket saker som jag inte kunnat gjort tidigare och som ändå kommer passa in i upplägget eftersom att det här VM-loppet ligger så sent på året så att jag siktar ju in mig på, jag kommer att komma till start på SME <tills> 24 timmars löpning också i Växjö i april sen siktar jag nog på att eh, också kanske komma till start i Lidingeloppet faktiskt det kan det bli, och sen får vi se hur det går i Barcelona på Maran helt enkelt. För misslyckas det där kan det också eventuellt bli en, ett försök till sen under tidig höst. Mm. och Skulle det däremot kanske gå bra på gå bra i Barcelona, vilket jag hoppas, då skulle ju kanske Ultravasan också kunna vara en kandidat. Så det finns mycket roliga lopp, jag känner att jag kommer kunna springa Nästa år, det kommer definitivt inte bli något år när jag bara springer två lopp, utan det kommer vara eh, dels de jag har nämnt, men även säkert eh, starter på kortare distanser som 10 km och Kalmaraton också. Så eh, lite så tänker jag, så får jag försöka pussla ihop det här närmare in, tills vi är tillbaka sen efter jul. Ja, där
1: har ni någonting att se fram emot då. 2023 och också då första avsnittet i januari 2023. Vi kommer ju återkomma då när det här första avsnittet släpps. Det kommer väl vi komma med information om på vår Instagram- där vi heter Maratonlabbet. Ni kan kolla hur vi tränar då på Strava- där vi heter Erik Olofsson och Johan Forstedt- om vi tränar någonting i jul. Även på Instagram finns ju vi som privatpersoner- om man ska säga, erik.olo och Johan Forstedt. Vi kommer antagligen båda coacha lite mer 2023- i alla fall du Erik, för jag såg att du la ut på Instagram att du kan ta emot lite mer adepter. Det stämmer här. bra. Så om någon är sugen på dig som tränare så hör av er till Erik. Vad kommer du träna för typ av folk? Nej men Vad kommer du träna för distanser?
0: Ja, men framförallt tänker jag maraton och längre. Det är väl där jag känner att, att jag kan ge mest. Så Dels inför maraton känner jag att jag har mycket erfarenhet själv och vi har väl lärt oss mycket här under alla år med podden helt enkelt. Så det gör jag gärna, tar in adepter på alla nivåer inför olika maratonlapp och även såklart längre. Om man är sugen på att prova på 24 timmar till exempel så är det bara att höra av sig. Ja, jag kommer
1: nog också skaka liv lite i min eh, coachning. Jag låg lite lågt här när ja, jag var föräldraledig och sådär. Men jag är inspirerad att hjälpa folk till eh, att hitta sitt bästa jag. Jag har ju coachat någon här och det har ju gått väldigt bra i alla fall. Jag kommer nog eh, kanske då eh, fokusera på maraton och kortare distanser. Ja, Mer klassiska som 10, 21 och liding och maraton. Så möts vi på maraton, då kan vi ju hjälpa varandra också om vi... Eh, om vi kör fast med någon adept så kan vi ju ringa varandra och bolla. Det är ju perfekt. Verkligen. Så hör av er till mig då, Johan Forstedt på Instagram. Eller dig, erik.olo. Är väl enklast? Jag får väl också lägga ut någonting på, på min Insta. Så kanske vi gör något gemensamt inlägg på, på vår gemensam Instagram. Så får man väl välja den som känns som den snällaste tränaren. Eller den <laughs> hårdaste.
0: <laughs> ja, så är
1: det ja, det blir skitbra eh, Kul, det här var vår julklapp Till er lyssnare, jag hoppas den var okej okay I alla fall, bättre <laughs> än någon gammal Socka
0: eh, Vad säger man, semester edition Men, eh, men Det blir nog bra tror jag, hyfsat eh, Du får en riktigt god jul Och gått nu Johan Och alla ni lyssnare också mm, Nu ska jag fortsätta dricka glögg God jurek